0: Et si aujourd'hui je vous apprenais que la gentillesse était un levier important dans la manière de communiquer avec les autres, aussi bien de manière personnelle que professionnelle, ça vous tente Eh bien aujourd'hui, parlons du livre « Gentil et pas con » de Franck Martin qui nous dit tout. C'est parti « Toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation, tel que le second englobe le premier et par la suite est une communication. » Paul Vazalik. Pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce que tout simplement ce matin dans le podcast, nous allons parler de la gentillesse. Ah, Quand on parle de gentillesse, en général, les gens prennent toujours un air assez niaiseux en disant hey, « c'est cool d'être gentil, mais faut pas trop l'être non plus ». En général, on nous apprend tout le temps des expressions qui mettent en avant la gentillesse, mais plutôt d'un côté négatif. Gentil n'a qu'un œil, il faut pas être trop gentil, bref. Pas de quoi nous donner envie d'être gentil. Et pourtant, si je reprends cette phrase, elle résume assez bien l'état d'esprit des gens. Il paraît qu'être gentil, c'est être trop con. Pourtant, j'en ai rencontré des très cons. Mais ils ne m'ont pas paru si gentil. Eh bien, j'ai été assez étonné du titre du livre de Franck Martin « Gentil et pas con ». Alors, il avait déjà écrit un livre qui s'appelait « Le pouvoir des gentils » et j'étais curieux de voir comment il allait aborder le sujet. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous faire un résumé de ce bouquin et de vous dire pourquoi celui-ci a titillé ma curiosité. Dans un premier temps, il faut savoir que ce livre est très orienté « management ». C'est-à-dire qu'il met en fait le pouvoir du gentil ou du moins le fait d'être gentil dans le monde de l'entreprise. Alors ça marche aussi dans nos relations sociales, mais il faut savoir que cela est plus adapté au monde de l'entreprise. Alors, pourquoi je vous dis ça Premièrement, le premier point qu'il met en avant, c'est cette fameuse confiance. Bâtir la relation de confiance. Et la gentillesse serait un des leviers qui nous permettrait de le faire plus facilement. En gros, il explique que... En général, euh, la relation de confiance constitue la base de la sécurisation pour donner le meilleur de soi-même. En fait, plus on cherche à persuader ou à démontrer quelque chose à quelqu'un, plus on dégrade la, rela la relation. Donc il faut stopper les arguments, c'est-à-dire ne pas essayer de convaincre à tout prix, mais plutôt revenir sur la relation en tant que telle afin de créer une relation de, confi de confiance qui nous permettra de mieux donner nos idées. Deuxièmement, il parle aussi d'une idée qui m'a intéressé, qui était la gentillesse gratuite. Oui, parce que vous le savez, aujourd'hui, quand on parle de gratuit, c'est assez compliqué pour les gens. En fait, on aime toujours faire quelque chose quand on reçoit quelque chose. Et pourtant, il explique bien à l'intérieur que parfois, on doit savoir donner sans rien attendre en retour. Une sorte de relation non marchande, en fait, une relation humaine. En même temps... <rire> Il explique aussi qu'il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que « être gentil » ne veut pas dire « être faux cul ». Excusez-moi l'expression. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Honnêteté de dire le fond de sa pensée pour ne pas créer de sous entendus En général, ce qui se passe, c'est quand on est gentil, on ne veut pas faire de mal. Et donc, si on ne veut pas faire de mal, on va limiter les propos, souvent, ou essayer d'arrondir les angles. Ce qui, en soi, n'est en aucun cas quelque chose qui peut être intéressant. « Gentil » ne veut pas dire « mentir ». Et puis il y a bien sûr aussi le respect des autres. Alors ça, ce point m'a énormément touché parce que concrètement quand on y pense, c'est un point qui est de plus en plus euh, difficile à avoir en entreprise. Je m'explique. Certains postes donnent un certain pouvoir et donc de ce fait, avec le pouvoir, il y a tout ce qui va avec. Certaines personnes sont capables de faire le distinguo et ont gardé en eux le principe de prendre en compte les autres et d'autres... Tout simplement, une sorte de pouvoir qui les amène à mépriser euh, les gens ou tout simplement à avoir une certaine attitude hautaine. Ce qui est le premier échec dans une collaboration de confiance et donc dans ce cas, qui va amener obligatoirement vers une relation qui sera stérile, voire pire. Ensuite, il parlait de plusieurs autres points que je vais passer rapidement. La capacité à se mettre à la place des autres, c'est-à-dire mieux comprendre en fait euh, le rôle et les ressentis de l'autre afin de mieux euh, expliquer les choses et de mieux amener les arguments souvent en fait euh, on a notre point de vue qui va être hyper intéressant mais qui ne prendra pas en compte ce que l'autre ressent ou la manière dont il peut vivre la situation et puis ensuite euh, quatre autres points qui m'ont plu aussi, l'humilité d'accord euh, c'est à dire se rappeler d'où l'on vient euh, c'est indispensable pour entreprendre sur la durée et ça ne s'oppose en rien à l'ambition, en fait, mais ça va amener sûrement euh, quelque chose qui sera important envers l'autre, c'est-à-dire euh, bah, la confiance, encore une fois. L'humour, euh, savoir se moquer de soi-même pour créer de la proximité et qu'en soi, euh, se moquer de soi-même, c'est aussi un signe d'humilité. Savoir reconnaître ses erreurs, euh, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant. Reconnaître ses erreurs est encore quelque chose qui, est euh, dans, dans notre culture franco-française, -franco euh, c'est encore difficile hein. et pourtant c'est un fabuleux signe d'intelligence quand on y pense. Celui qui dirige la communication, la relation est celui qui est le plus souple et le plus flexible. Hein. En fait, ce n'est pas parce que euh, vous vous opposez qu'obligatoirement vous êtes bon et autoritaire. Et enfin, le dernier point, manager en positif, c'est-à-dire éviter les négations et ne parler pas de problème. Alors, on pourrait voir ça comme de la psychologie positive un petit peu, c'est-à-dire plutôt que de dire « ça ne va pas » ou « on a un problème », c'est plutôt « j'ai un problème à résoudre ». En fait, c'est développer notre capacité à nous projeter vers ce que nous désirons, c'est vraiment important. Ah oui, j'allais oublier un dernier point qui était important, c'était de montrer sa reconnaissance, d'accord aux gens, ben oui, oui, parce qu'on est capable de taper dessus, mais quand il, quand il faut faire des compliments, là directement, ah, c'est pas la même chose. Il faut pourtant savoir que lorsque vous faites des compliments, que vous prenez le temps de répondre aux gens, vous répondez à la satisfaction de ce besoin par rapport à la pyramide de Maslow, hein, le sentir reconnu, estimé et accompli. N'oubliez pas que pour que les gens puissent en fait tout simplement vous donner le meilleur, il faut savoir les mettre en avant aussi. Et puis le dernier point qu'il a mis en avant dans son premier chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'était la patience. Euh, prenez le temps euh, de faire les choses. En général, on a toujours, depuis, euh, enfin j'ai envie de dire, on a toujours, en ce moment, on va dire que nous sommes beaucoup plus amenés à aller vite, à faire tout vite, à avoir des résultats vite. Et là, malheureusement, la confiance et la gentillesse sont des choses qui se construisent dans le temps pour qu'ils aient réellement du sens. Alors, pourquoi je trouvais ça intéressant Parce que ces principes, en soi, on les connaît tous, mais on n'est pas capable ou on oublie souvent de les appliquer quand on arrive dans le domaine professionnel. Autant dans le domaine personnel, de manière naturelle, certains auront une capacité d'empathie et seront capables en fait, de prendre en compte euh, l'ensemble des points pour créer une bonne relation avec les autres. Par contre, dans le boulot directement, l'autorité, euh, la volonté de vouloir bien faire, les sous-entendus, les critiques peuvent nous amener en fait à oublier certains de ces points. Alors, c'est cool, mais ce n'est pas encore dans ce chapitre-là que Franck Martin m'a vraiment euh, euh, appris des choses. C'est dans ceux qui vont arriver juste après. Notamment le chapitre 2 qui m'a énormément parlé sur l'empathie, la base de la réussite. En fait, on en a parlé un petit peu juste avant, mais cette prise en compte de l'autre, en fait, euh, de ce qui est important pour lui dans son quotidien, ses choix personnels et professionnels, eh bien, c'est peut-être l'un des éléments de la gentillesse qui va faire toute la différence et qui va nous permettre de pouvoir créer une véritable relation de confiance avec l'autre. Il faut savoir que personne n'est performant s'il ne se sent pas respecté. J'avoue qu'il est compliqué de donner la priorité à l'individu dans la constitution d'un collectif, parce qu'on doit donner un, on va dire de l'attention à tous, mais il faut essayer de se dire que même si c'est un collectif, chaque individu est important. Pourquoi Parce que chaque passage en force est une entaille dans la confiance collective. J'ai trouvé cette, phase, cette phrase très importante et pleine de sens. Alors cela nécessite une patience, une écoute réelle qui ne va pas être facile à assumer dans notre monde pressé. Mais c'est précisément parce que vous donnerez de l'importance à tous les membres qu'elle se transformera et que les gens se formeront. D'accord en gros, il explique aussi dans ce chapitre à quel point chaque mot que l'on va dire, chaque phrase va avoir un sens pour l'autre. En fait, il a utilisé une phrase qui était superbe « chaque mot est un petit sac de voyage dans lequel nous enfermons un pan de notre vie. Chaque mot est charge d'un imaginaire, d'expérience et d'ancrage émotionnel. » En gros, chaque chose que l'on va dire à quelqu'un peut avoir un impact positif comme très négatif. Ensuite, il nous parle aussi, dans un troisième chapitre, de, des bénéfices cachés de perdre du temps. Alors, là, vous allez me dire « Ok, Manu, là, là je t'écoute plus, je décroche du podcast parce que je ne peux pas perdre du temps. » Eh bien, je vais changer ma phrase. Je vais dire « Prenez, perdez du temps pour en gagner. » D'accord Si on y pense bien, lorsque quelqu'un donne une idée et qu'il n'est pas écouté, qu'est-ce qui va se passer Vous avez peut-être gagné du temps parce que vous vous dites « Bon, ce n'était pas intéressant, en gros, euh, passons à autre chose. » Mais cette personne va être froissée, fâchée, dévalorisée. En gros, on a de fortes chances en fait, pour que cette personne ne dise plus rien et qu'on ne puisse plus bénéficier en fait, de ses conseils par la suite et que son investissement soit limité. On ne gagne pas du temps en, fait, en coupant la parole ou en rejetant des paroles, mais en prenant le temps d'écouter ce que la personne veut dire là, maintenant, tout de suite, même si nous ne sommes pas d'accord avec son avis, même si si euh, ce qu'elle dit ne va pas dans notre sens. Et c'est bien là aussi un des points que Franck Martin met en avant. Souvent, lorsqu'on écoute, notre écoute est limitée, tout simplement parce que celle-ci s'arrête à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et ce qui va dans notre sens. Alors certains diront « mais non, moi j'écoute aussi les critiques, il n'y a aucun souci ». Oui, à partir du moment où elle ne touche pas notre personne, parce que là, comme nous sommes tous humains pour la plupart... Lorsque les critiques touchent notre personne, nous avons beaucoup plus de mal en fait, à les accepter. Et donc, nous entendons partiellement les propos de la personne. Il faut savoir accepter les points de vue des autres de manière inconditionnelle. La vie n'est pas telle qu'elle est censée être, telle, mais elle est plutôt telle qu'elle est. La façon dont vous la vivez est ce qui fait la différence. Accepter un point de vue, en fait, c'est tout d'abord comprendre que l'autre a toutes les justifications qui renforcent sa manière de vivre les choses. Ne pas savoir accepter le retour d'expérience, c'est nier l'autre. Donc voilà, alors là, je pourrais vous dire, ouais, bah, c'était déjà menu euh, super, ce que tu viens de lire, c'était hyper intéressant. Alors, je pourrais vous dire que dedans, il, il nous parle aussi du SEP, du sentiment d'efficacité personnelle. Vous savez, ce, ce sentiment où, où on se sent bien, en fait, où on se dit, waouh, super, je suis bon, on m'a étiqueté de qualité. Euh, J'ai réussi, tout simplement, à avoir une image forte de moi. On m'a donné des éléments pour avoir une vision positive de ce que je suis capable de réaliser et de ce que je suis capable de faire. Su. Perbe. Sauf que souvent, ça, on ne le fait pas et c'est pourtant quelque chose d'important euh, qui va changer la donne. Alors, des idées des idées dans le bouquin, il y en a plein, mais elles m'ont vraiment touché aussi dans le chapitre 5. Pourquoi Parce que dans il explique en fait de ce qui se passe après. Vous savez, euh, les gens qu'on bloque, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on n'écoute pas complètement eh bien, ça fait qu'en fait on est en train d'essayer de mettre en place des systèmes, alors euh, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez parler dans l'entreprise, dites-nous ce que vous avez à dire, on sera prêt à vous entendre. Sauf que lorsque vous bloquez cette personne ou qu'elle se prend un revers par exemple, il y a de fortes chances pour que ces ben, peurs se transforment en fait en des non-dits, mais ces non-dits créent une nouvelle communication qui n'est plus avec vous mais une sorte de communication virtuelle où en fait, vous allez avoir une version des faits qui ne sera jamais la véritable version, ça sera une version qui sera polie pour que vous soyez content de ce que vous entendez. Alors, dedans, bien sûr, il parle aussi du fait de, de l'émotion, c'est-à-dire réussir à, même si on est dans un domaine professionnel, à donner en fait du personnel, c'est-à-dire dire ce que l'on ressent, dire comment l'on vit les choses, parce que c'est souvent ça qui va bloquer en fait, l'avancée et euh, les bénéfices que l'on pourrait avoir dans une relation avec des personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire bah, Peut-être le deuxième chapitre, qui là m'a complètement impressionné. Pourquoi Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce parallèle. En fait, Franck Martin fait un parallèle intéressant entre le management bienveillant ou le management des gentils et euh, Montessori. Alors pour ceux qui connaissent Montessori, c'est une méthode pédagogique pour euh, disruptive par rapport, à, par rapport au fait d'élever ses enfants. Alors c'est là-dessus, il y avait une phrase pour essayer de vous résumer qui vous donnera l'état d'esprit de Maria Montessori, la créatrice de la méthode Montessori. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons-leur à s'adapter l'adaptation. Et donc autour de ça, euh, Franck Martin déploie cinq concepts que l'on peut mettre en lien entre la méthode Montessori et le management euh, des gentils que l'on pourrait avoir. En fait c'est simple, pour que les gens soient bien, il y a un concept de contenance, c'est une sorte de protection vitale qu'on a depuis qu'on est petit dans le développement du fœtus dans le ventre de sa maman. Et ce concept de contenance répond par rapport à cinq critères. 1. La sécurité physique, avoir un environnement sécurisant. 2. L'assurance des besoins essentiels. 3. Le lien. 4. Le développement. Et 5. Le plaisir. Alors là, vous vous dites, bah oui mais Manu, c'est quoi le rapport avec l'entreprise Enfin, je veux bien comprendre pour un enfant, mais pour l'entreprise. Eh bien, quand on y pense, les cinq points peuvent être adaptés. Le premier, la sécurité physique. Eh bien, dans l'entreprise, nous allons sécuriser pour rassurer, apaiser et protéger. Comment ben, Tout simplement déjà en donnant le droit à l'erreur, en essayant de comprendre que lorsque quelqu'un fait une erreur, ça ne vient pas de sa personne mais plutôt de l'environnement, du comportement, de sa capacité ou encore de ses croyances. C'est complètement différent en fait de savoir qu'on a fait une erreur qui n'est pas juste de notre faute mais qui est liée à un facteur et qu'on n'est pas idiot en fait. La deuxième c'est euh, sécuriser, ça peut être aussi de fixer des règles sous forme de process écrit pour que les gens puissent savoir ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire. Il faut aussi fixer des objectifs sécurisants, garantir le respect des valeurs humaines et savoir prendre ses responsabilités parfois, c'est-à-dire que si on ne respecte pas le cadre on doit savoir prendre les comment on va dire ça, les décisions qui vont aller avec. Le deuxième point, je vous avais dit que c'était l'assurance des besoins essentiels. Eh bien oui, le sens et l'autonomie. C'est peut-être ça euh, l'un des besoins essentiels que l'on a besoin dans une entreprise. Le sens du sens. Savoir pourquoi l'on fait ce que l'on doit faire et vers quoi on va. Le sens de l'autonomie. Comme un enfant, il faut réussir à être un guide et pas un parent. Réussir à responsabiliser en les amenant à se poser les bonnes questions et ne pas donner des réponses déjà toutes faites. Hein Le 3, je vous ai parlé de liens. Eh bien oui, on va tisser des liens en fait. On va être les champions de la relation confiance. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas être un parent, mais on va quand même garder un aspect qui est intéressant. On va materner, prendre soin d'eux, prendre soin des collaborateurs. Comment En protégeant, en rassurant, en écoutant, en consolant, en apaisant, en égayant. En fait, on va assurer une véritable complicité pour créer du lien. Et puis, bien sûr, euh, un principe dont je suis fan, on va capitaliser dans l'écoute inconditionnelle pour créer une relation de proximité et de confiance. Le quatrième point, c'est le développement. Et bien, Comment on développe en poussant à la créativité Laissez vos collaborateurs explorer. Créer des moments où ils vont pouvoir s'échanger des idées. Créer des moments où vous allez sortir du cadre. Pourquoi Parce que ça sera le meilleur moyen pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et le dernier point, le plaisir. D'où il vient le plaisir Eh bien, il vient de différents moments que l'on vit en entreprise. Le plaisir, c'est un véritable moteur de vie, en fait. Il est vital pour notre survie. Mais personne ne prend de plaisir dans un sentiment de corvée. On devient bon quand on éprouve du bonheur à faire ce que l'on fait et que l'on devient enthousiaste. Alors pour ça, il va falloir fêter. Alors, after work, euh, grosse sortie, euh, sortie en boîte... Non, j'ai pas dit ça non plus. Non, plutôt euh, féliciter, fêter les petites victoires, avoir des petites attentions. Pourquoi Parce que c'est autant de petits moments inoubliables qui augmenteront en fait le plaisir de chacun des collaborateurs à travailler avec vous. Une sorte, une sorte de management par l'enthousiasme. Ce livre a été réellement intéressant pour moi et j'ai apprécié euh, les différents conseils de Franck Martin. Je vous avoue qu'au début, je n'étais pas fan, parce que j'ai toujours peur avec l'enjeu de Yes, sur ce principe de on est trop gentil, il faut être sympa, vous savez, c'est un peu comme le développement personnel, quand on en fait trop. À un moment, ça parle plus et c'est too much. Eh bien, le livre n'est pas du tout dans cette optique. Les conseils qu'il donne et les nombreux exemples de son expérience de. Son, de, son de, de enfin, je ne sais, sais pas si c'est coach, plutôt consultant. Euh, nous donnent de de, viennent appuyer ses propos et nous donnent réellement envie de le mettre en place. Alors, je pense que je vais aller faire une petite interview avec Franck Martin quand même bientôt dans un, dans un podcast pour en savoir un peu plus. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. C'est un livre que je conseille à tous, alors notamment aux personnes liées au RH, à, à toutes les personnes qui ont des startups et qui gèrent des équipes, à des associations, mais aussi à n'importe quel curieux qui souhaite changer sa manière de s'exprimer avec les autres et surtout de créer du lien. Et eh bien voilà comment bien commencer la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-les-moi par Instagram, en message privé, en story ou encore sur Twitter ou sur LinkedIn. Hein, vous avez l'embarras du choix. Si vous avez aimé, n'oubliez pas que qu'il faut partager. C'est vraiment bien, ça peut être intéressant. Et puis ça permet à tous de découvrir la Manutinale. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Nous, on se retrouve mercredi et puis je vous dis belle journée Oh uh yeah -huh.